0: Das ist die Passage. Friedrich Hölderlin, das ist neben Schiller und Goethe der große Dichter der Weimarer Klassik. Die Weimarer Klassik gilt als die Epoche der Empfindsamkeit und war insbesondere von den Leitideen der Harmonie und der Humanität geprägt. 1795 im Frühjahr unternimmt Friedrich Hölderlin nach einem harschen Winter eine, wie er schreibt, kleine Fußreise von rund 300 Kilometern in sieben Tagen, von Jena nach Halle, weiter nach Dessau und Leipzig. Die Autorin des folgenden Features, Astrid Alexander, begibt sich 2021 auf eben diese Fußreise, zusammen mit der Sängerin Anne Schneider und der Akkordeonistin Susanne Stock. Die drei laufen zumindest einen Teil der Strecke nach, zwischen 20 und 25 Kilometer am Tag. Gemeinsam spüren die drei Frauen Rhythmus und Musikalität von Hölderlins komplexer Sprache nach, nähern sich wandernd dem scheinbar schwer zugänglichen Dichter an und transportieren seine Themen ins Heute. Themen wie unterwegs sein, Grenzen überschreiten, scheitern, Also wir können uns dann nie mehr die Jacke
1: ausziehen und auch den Rucksack nicht mehr absetzen.
2: Oh Gott, aufregend. Das sieht eigentlich gut aus, der ja auch, ordentlich.
1: Nun drängte Fernes und nahe sich in meinem Sinne nicht mehr.
3: Nun drängte Fernes und nahe sich in meinem Sinne nicht mehr.
1: Die Menschen, wenn sie mich nicht zwangen, sie zu sehen, sah
3: ich nicht. Die Menschen, wenn sie mich nicht zwangen, sie zu sehen, sah ich nicht. Not, Lust, Sein. Zu Fuß auf Spuren des Dichters Friedrich Hölderlin. Feature von Astrid Alexander.
2: Das ist nämlich die historische Karte von der Zeit, als die hier alle unterwegs waren. Unsere Spurensuche beginnt an einem kalten Sonntagmittag zwischen Sonnenstrahlen, einer Parkbank und einigen Kabeln. Mitten in Thüringen, jener Paradies. Eine beschauliche Grünfläche neben dem Bahnhof weit vom Marktplatz. Nur wenige Menschen sind unterwegs. Wo gehen wir jetzt lang?
1: Kennst du dich eigentlich ein bisschen aus? Naja, ich war wirklich sehr lange nicht in Jena. Ist mir jetzt aufgefallen. Naja, ich wohne aber eigentlich ja hier, ne? Das ist schon. ja aber du okay. wohnst ja in
2: Weimar. Was willst du da in Jena? Also wir gehen jetzt hier davor
1: und dann die Fischgasse.
2: Wir drei Frauen. Eine in klobigen Wanderschuhen, einen in hippen Boots, einen leichten Sneakers. Von Anbeginn nicht unbedingt im Gleichschritt. Mit Rucksäcken auf dem Rücken und Mikrofonen im Gesicht. Wir geben ein wunderliches Bild ab. Wir werden uns daran gewöhnen. Aber jeder muss seinem eigenen Rhythmus folgen. <lacht> das ist Anne Schneider. Sie singt Sopran, vor allem alte Musik. Ich habe ihr vorgelesen, als sie klein war, und mit ihr Klavier gelernt, als sie schon studierte. Sie ist meine Schwester. Sie lebt in Stuttgart, ich wohne in Berlin. Wir verstehen uns gut, aber wir sehen uns kaum. <lacht> Kabel ohne
1: Und das ist Susanne Stopp. Mein Plan war ganz offline. Gehen wir jetzt wandern? <lacht> 300 Kabeln an uns.
2: Spielt Akkordeon, vor allem neue Musik. Herrlich. Ich habe sie erst einmal getroffen. Bei einem Konzert mit Anne, mit Liedern von Kurt Weil. In den vergangenen Wochen haben wir ein paar Mal telefoniert. Wo laufen wir lang? Wer schleppt das Buch mit den Gedichten? Brauchen wir eine Regenjacke? Wie viele Powerbanks? Wer bringt Pflaster mit. Was ist der Mensch, konnte ich beginnen.
3: Was ist der Mensch, konnte ich beginnen.
2: Wie kommt es, dass so etwas in der Welt ist?
3: Wie kommt es, dass so etwas in der Welt ist, das wie ein Chaos gärt oder modert wie ein fauler Baum? und nie zu einer Reife gedeiht. Wie duldet diesen Herrling die Natur bei ihren süßen Trauben? Ja,
4: das, ist, das ist groß, ne? aber also ich finde das jetzt überhaupt gar nicht pathetisch, sondern
1: sehr ja. bumm. Das hat eine irre Kraft in der Sprache.
2: Die nächsten viereinhalb Tage werden wir gemeinsam verbringen und wandern. Anne und Susanne wollen einen Dichter entdecken. Friedrich Hölderlin, der vor 250 Jahren geboren wurde und die Welt neu denken und so verändern wollte. Die Formel dafür suchte er genau hier, in Jena. Und auf einer kleinen Fußreise nach Halle, Dessau und Leipzig. Wir sind gerade am Markt. Wie lange brauchen wir denn jetzt zu Schillers Gartenhaus? Fünf Minuten. Zumindest einen Teil seiner Strecke wollen sie nachlaufen. Seiner komplexen Sprache, seinem Rhythmus und der Musikalität nachspüren. Ihn im besten Fall begreifen. Ich werde sie dabei begleiten. Ich glaube, wir müssen da ran. Stopp. Entschuldigung. Wir suchen Schillers Gartenhaus. 300 Meter, das müssen wir noch finden, ehrlich mal. Ja Ihre Fußreise soll sie vorbereiten auf ein Konzert das sich musikalisch mit dem jungen Friedrich Hölderlin auseinandersetzt. Hölderlin, klar, man kennt ihn. Und doch weiß ich wenig über ihn. Schnell finde ich ein Genie, ein Zweifler, ein Außenseiter, ein Wanderer. Das Schicksal ist eines seiner ersten Gedichte, das ich lese.
3: Der Not ist jede Lust entsprossen Und unter Schmerzen nur gedeiht Das Liebste, was mein Herz genossen der holde Reiz der Menschlichkeit. So stieg in tiefer Flut erzogen, wohin kein sterblich Auge sah, still lächelnd aus den schwarzen Wogen, in stolzer Blüte Zypria.
2: Unsere Reise beginnt bei Schiller. Der einzige authentische Schillerort, halt, weil das das einzige Haus ist, was noch steht. Wegen Friedrich Schiller kam Hölderlin Ende 1794 nach Jena. Beide kannten sich aus der schwäbischen Heimat. Wie
5: alt war er? 97 hat er das Haus gekauft. 59 ist er geboren. Also knapp 40. So unser Alter.
2: Schiller, zehn Jahre älter, hatte Hölderlin eine Hauslehrerstelle bei seiner einstigen Geliebten Charlotte von Kalten Waltershausen vermittelt. Von dort hatte der junge Dichter seinem großen Idol einen Brief geschrieben und sein Gedicht Das Schicksal geschickt.
3: Ich nehme mir die Freiheit, ein Blatt beizulegen, dessen Unwert in meinen Augen nicht so sehr entschieden ist, dass ich es mir zur offenbaren Insolenz anrechnen könnte. Sie damit zu belästigen, dessen Schätzung aber ebenso wenig hinreicht, mich aus der etwas bangen Stimmung zu setzen, womit ich dieses niederschreibe. Sollten Sie das Blatt würdigen, in Ihrer Thalia zu erscheinen, so würde dieser Reliquie meiner Jugend mehr Ehre erfahren, als ich hoffte.
2: Schiller hatte es tatsächlich gedruckt und auch ein Fragment des Romans Hyperion, an dem Hölderlin gerade arbeitete. An einem Novembernachmittag drückte Schiller dem 24-Jährigen persönlich ein Exemplar in die Hand. Hölderlin nahm das Heft wie einen Hauptgewinn an sich und übersah glatt Goethe, der in einer Ecke des Zimmers stand. Hölderlin hatte nur Augen und Ohren für Schiller, der in Jena berühmt war.
5: Als Schillers Antrittsvorlesung war und 500 Leute dorthin gegangen sind, da dachte ja, da ist die Polizei ausgedrückt und die Feuerwehr, weil sie dachten, jetzt ist Revolution oder sowas. Und dabei waren es einfach nur ein Haufen Studenten. Sophie witsch. Doktorand halt
2: der Philosophie.
5: 4000 Einwohnerort, war es halt richtig viel los. Sie
2: zeigt uns das Jena von Hölderlin, Goethe und Schiller. Wir gehen vorbei an Goethes Sternwarte. Das war der Anatomieturm, dem ersten Auditorium mit Seziertisch. Einem schrecklich hässlichen Parkplatz, der ein Loch in die Mitte der schönen Bürgerhäuser reißt. Der Leutragasse, wo die Brüder Schlegel, Schelling, der Philosoph und die Dichter Novalis und Tieck in einer wilden romantiker wg lebten. So, und ich muss jetzt hier auch irgendwie rüberkommen. Und klettern dann über einen Zaun. Es ist ja Sonntag. Aufs Gelände der philosophischen Fakultät.
5: Das war immer mittwochs, haben die sich hier getroffen bei Frommann. Und dann wurde diskutiert und. Kaffee getrunken und Wein getrunken. Und, und
1: diskutiert also darüber
5: Alles, was hergab, Literatur, Tratsch und Klatsch, Literatur Philosophie.
4: Über
2: Kopfsteinpflaster laufen wir zur Zwetzengasse und biegen dann in einen ruhigen Hof ein. Die Wand von Haus Nummer 9 ist voll mit Gedenktafeln.
4: Und da
5: steht der jetzt auch dran, der Hölderlin November, Dezember 94.
3: Hier wohne ich in einem Garten in der Vorstadt, habe ein paar hübsche Zimmer, gute Kost, was man in jener gute Kost nennt, und habe den Vorteil, dass mein Hausherr Buchhändler ist und ein großes Leseinstitut hat, wo ich immer das Neueste aus der ersten Hand auf einige Tage bekommen kann.
2: Das schrieb Hölderlin an die Mutter nach Nürtingen.
3: Doch lassen meine Geschäfte mich diese Gelegenheit meist nur über Tisch und nach Tisch benutzen. Fichtes neue Philosophie beschäftigt mich jetzt ganz. Ich höre ihn auch einzig und sonst keinen.
5: Was Fichte philosophisch gemacht hat, war natürlich was ganz Neues. Also von Kant ausgehend halt eben eine Philosophie zu machen, die ein System hat, auf einem Grundsatz basiert. Und der Grundsatz ist quasi das Bewusstsein, das Ich. Das war wirklich neu.
3: Fichte ist jetzt die Seele von jener. Und Gott lobt, dass es ist. Einen Mann von solcher Tiefe und Energie des Geistes kenne ich sonst nicht.
2: Das schrieb Hölderlin an seinen besten Freund, Christian Ludwig Neufer. Auch er ein Dichter. Beide hatten in Tübingen Theologie studiert. Er
4: kommt aus einer sehr gläubigen Familie, so pietistisch, irgendwie eng, schwäbisch und hadert damit. Und er will nicht Pfarrer werden. Er möchte nicht Pfarrer werden. Er will dichten und die Welt umkrempeln.
2: Sein Wunsch, dichter zu werden, wurde von Hölderlins Mutter Zeit ihres Lebens missbilligt. Das Schreiben hielt sie für einen brotlosen Beruf. Sie war die mächtige Figur, die er liebte, von der er sich losreißen wollte, aber finanziell abhängig war. Sie verwaltete sein Erbe. Sein Stiefvater hinterließ einiges an Geld. Da dieser und zuvor der Vater früh verstorben waren, sah Hölderlin in Schiller auch einen Ersatzvater und suchte dessen Anerkennung.
4: Er ist revolutionär drauf. Also hat er diese Welle aus Frankreich, ist auf ihn übergeschwappt und er ist da begeistert
2: davon, möchte das gerne übertragen auf sein Land. Also wir haben Französische Revolution, Verkündung Menschenrechte, dann ist er in Tübingen. Wie so eine Philosophen-WG. Im Tübinger Stift ja, wohnte Hölderlin mit Friedrich Hegel und Friedrich Schelling auf einem Zimmer. Ganz viel wahrscheinlich miteinander denken. Sie diskutierten die Texte von Kant und dessen Trennung von Vernunft und Religion. Hölderlin wollte das Mythische mit der Kunst neu vereint wissen. Im Grunde haben die eine Strömung
5: begründet, die der deutsche Idealismus heißt. Nicht die Dinge sind da draußen und affizieren uns, sondern das Gute, das Wahre, das Schöne ist in dir. Du bringst es ewig hervor. Also es kommt eben aus dem menschlichen Geiste. Wir schaffen diese Konzepte, wir sind auch dafür zuständig, dass das Baum heißt und dass wir das so sehen als Baum. Also diese Struktur in die Welt und in die Dinge, das kommt aus dem Bewusstsein, aus dem menschlichen Geist. Und das ist so der idealistische Grundgedanke.
3: Ein höherer Geist, vom Himmel gesandt, muss diese neue Religion unter uns stiften. Sie wird das letzte, größte Werk der Menschheit sein.
1: Es gibt ein Vergessen alles Daseins, ein Verstummen unseres Wesens.
3: Ich habe jetzt den Kopf ist, und das Herz voll von dem, was ich durch Denken und Stunde, Dichten, auch von dem, was ich pflichtmäßig durch Handeln hinausführen möchte. Letzteres natürlich nicht allein. Wo
1: kein Schimmer eines Sterns, wo nicht einmal ein faules Holz uns leuchtet.
3: Die Nähe der wahrhaft großen Geister, und auch die Nähe wahrhaft großer, selbsttätiger, mutiger Herzen schlägt mich nieder und erhebt mich wechselweise. Ich muss mir heraushelfen aus Dämmerung und Schlummer. Halb entwickelte, halb erstorbene Kräfte sanft und mit Gewalt wecken und bilden, wenn ich nicht am Ende zu einer traurigen Resignation meine Zuflucht nehmen soll.
2: Die Nähe zu den wahrhaft großen Geistern, Segen und Flucht zugleich, wird Hölderlin in seinen Briefen, wie hier an Neufer, in seinen Gedichten und seiner Arbeit am Roman Hyperion beschäftigen. Und damit auch uns. Wir flüchten zunächst aus der Stadt. Die Straßenbahn bringt uns ans südöstliche Ende. Zum Warmwerden laufen wir heute noch acht Kilometer und merken sehr schnell, was die idyllische Lage Jena's im Tal bedeutet. Wer hier weg will, muss den Berg hoch.
1: Wie stellst du dir den vor? So ein dünner Schlachs. Ich glaube, der war groß. Ich glaube, der war so groß. Ein bisschen getrieben irgendwie. also Von dem man heute sagen würde, nö. Vielleicht war der auch völlig verpeilt. Aber ein hübscher Mann.
2: Der Hölderlin ist ja auch nicht ohne seinen Stock gelaufen. Der hatte doch, wie, wie nannte der das an? Nee.
3: Meinen Dornenstock habe ich vermutlich in Nürtingen.
2: Irgendeinen Brief schreibt der, der Mutter.
3: Sollte er sich das finden, so bitte ich gehorsamst, ja? mir ihn zu schicken, weil er mir ein unentbehrliches Möbler ist.
1: Die, 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 wo diese Töne treffen. Ah, ah, ich kann das noch ein bisschen. Okay. Wir machen es jetzt viel langsamer. Gibst du mir noch mal deinen
4: Akkord auf diesem genau diesem Takt?
2: Wochen nach unserer Wanderung. 400 Kilometer entfernt in Stuttgart. Anne und Susanne proben erste Lieder.
4: team Kannst du noch mal deinen Abgang da machen?
1: Nun drückte mich des Lebens Langeweile nicht mehr. Nun sprach ich nimmer zu der Blume, Susanne blättert Schleswig, in Hölderlins Hyperion, und zu den Quellen, wir sind eines Geschlechts. Ich gab nun treulich wie ein Echo jedem Dinge seinen Namen.
3: Ich gab nun treulich wie ein, wie ein Echo jedem Dinge seinen Namen, wie ein Strom an dürren Ufern, wo kein Weidenblatt im Wasser sich spiegelt, lief und verschönert vorüber an mir die Welt. Das
1: ist total schön. Und das korrespondiert, also das ist ja wirklich ein bisschen verrückt, ne? ich schlag irgendeine Seite auf und es korrespondiert sofort mit diesem ähm, »Als ich ein Knabe war«-Gedicht. »Da ich ein Knabe war, rettet ein
4: Gott mich oft vom Geschrei und der Rute der Menschen«.
3: Da ich ein Knabe war, rette dein Gott mich oft vom Geschrei und der Rute der Menschen.
4: Da spielt ich sicher und gut mit den Blumen des Heinz.
3: Da spielt ich sicher und gut mit den Blumen des Heinz. Und die Lüftchen des Himmels spielten mit mir.
2: Da ich ein Knabe war, Benjamin Britten hat es vertont 1958, neben fünf anderen Hölderling-Gedichten. Britton beschäftigte sich intensiv mit Hölderlins Sprache, ihrem Klangreichtum und den Versmaßen. Er nahm die Stimmungen auf, die er in den Versen vorfand und drückte diese dann mit seinen kompositorischen Mitteln aus. Anne und Susanne adaptieren Lieder, die im Original für Stimme und Klavier komponiert wurden, für Stimme und Akkordeon.
4: Vor allen Dingen, was ich auch wirklich schwer finde, ist, dass ich ja manchmal mit dir singe und dann im nächsten Moment wieder total gegen dich. 3 gegen zwei, 2 gegen drei. Fühlen Sie dieselbe Einheit des Taktes einmal in drei und im nächsten Moment aber im 2.
2: Zurück zur da Wir haben Gröben erreicht.
6: Aus. Die Dorfhäuser im Nebel. Hallo.
2: Hier treffen wir Bernd Rönnefort, pensionierter Musiker, Philosoph und Lehrer. Ist auch gar nicht schlecht aus diesen ja, aus. Genau. Vor zwei Jahren hat er ein Musical über Novalis und die Frühromantiker komponiert, das hier im Dorf aufgeführt wurde. Novalis ist 1772, zwei Jahre nach Hölderlin, geboren. Er hat eine Weile im Nachbardorf gelebt. Beide sind sich in Jena
6: begegnet. Sind ja keine Idealfiguren, sondern äh, die haben ja ganz viele Schwierigkeiten gehabt auch miteinander in ihren Beziehungen, in, in ihren Eitelkeiten und ähm, was gleichzeitig damals sehr modern war gegenüber Schiller und Goethe, die ja dann schon so ein bisschen zum alten Eisen äh, gehörten und die waren sie waren eigentlich damals die Revoluzzer. So muss man das ja eigentlich. Sehen und aus der heutigen Sicht äh, sieht es natürlich ganz antiquiert aus, aber damals war es eben so ein Aufbruch in eine, ja, in, in eine andere Art auch zu denken. Auch die Philosophie hängt ja da eng damit zusammen. Also diese, diese absolute Überbetonung der Ästhetik und des Schönen gegenüber der, der Wahrheit und der Ethik und äh, das war ja alles Poesie.
2: Also er wollte hier Fuß fassen. Das hat alles nicht so recht geklappt und dann ist er davongelaufen. Also ein anderer hätte vielleicht gekämpft und er ist einfach dann weitergegangen.
6: Ich meine, introvertiert waren die eigentlich fast alle. Also sehr auf sich bezogen. und Es genügte ihnen eigentlich, die Gedankenwelt äh, zu haben, aber praktisch äh, das irgendwie zu realisieren, das war, glaube ich, nicht ihr Ding. Wobei man jetzt sagen muss, fällt mir gerade ein, dass wir leben ja jetzt wieder so ein bisschen in dieser hölderlinschen Übergangszeit. Also die politischen Verhältnisse in Deutschland sind ja auch, die ganze alte Mannschaft ist da, aber die Basis fehlt völlig unten, es geht, bricht alles weg. Und das andere, das entsteht auch, also hoffen wir hoffen mal nicht, dass es so wird, aber diese neuen nationalistischen und rassistischen Bewegungen, die ja viel stärker sind, als wir in der Öffentlichkeit mitkriegen.
3: Gehen dir im Dämmerlichte, wenn in der Sommernacht für selige Gesichte dein liebend Auge wacht, noch oft der Freunde mahnen, und wie der Sternechor die Geister der Titanen des Altertums empor, wird da, wo sich im Schönen das Göttliche verhüllt, noch oft das tiefe Sehnen der Liebe dir gestillt. Wird
7: da, wo sich im Schönen das Göttliche verhüllt, noch oft das tiefe Sehnen der Liebe dir gestillt.
2: Am nächsten Morgen treffen wir Ulf Häder. Sehr stimmungsvoll
7: und gedankentief.
2: Historiker.
7: Ja, ist immer wieder faszinierend, diese Gratwanderung zwischen Genie und Wahnsinn. Ganz unabhängig davon von diesem Geheimnis, hat er sich verstellt, hat er sich nicht verstellt, liegt tatsächlich eine Erkrankung vor. Ist es ist doch das Suchen eines jungen Mannes, er orientiert sich und hat den Zweifel. Und der Zweifel ist eigentlich für mich ein Qualitätsbeleg eines jungen Mannes oder eines strebenden. Heute möchte man meinen, fehlt vielen Leuten der Zweifel, die mit ihrer Kunst oder dem, was sie dafür halten, in die Öffentlichkeit gehen. Bei Hölderlin war es nun tragisch, dass es so stark an Selbstzweifeln litt.
3: Aber ich überwältige sie nicht, die schreiende Wahrheit. Habe ich mich nicht zwiefach überzeugt? Wenn ich hinsehe ins Leben, was ist das Letzte von allem? Nichts. Wenn ich aufsteige im Geiste, was ist das Höchste von allem? Nichts. Aber stille, mein Herz. Es ist ja deine letzte Kraft, die du verschwendest. Deine letzte Kraft? Und du, du willst in den Himmel stürmen? Wo sind denn deine hundert Arme, Titan? Wo dein Pelion und Ossa, deine Treppe zu des Göttervaters Burg hinauf, damit du hinaufsteigst? den Gott und seinen Göttertisch und all die unsterblichen Gipfel des Olymps herabwirfst und den sterblichen Predigest, bleibt unten, Kinder des Augenblicks. Strebt nicht in diese Höhen herauf, denn es ist nichts hier oben.
7: Für den Normalsterblichen, für den Nicht-Germanisten ist Hölderlin schwere Kost. Hier kommt es auf jedes Wort, auf jede Zeile an. Und dieses Auseinandersetzen trainiert das Hinterfragen. Und das ist eine wichtige Eigenschaft, nicht alles unhinterfragt zur Kenntnis zu nehmen. Nicht jede Twitter-Botschaft glauben, sondern wirklich auch mal tiefer durchdenken und auch wenn es anstrengend ist, wenn es komplizierter ist. Und das ist für mich das Spannende. Wenn Sie es schnell und heftig haben wollen, steigen Sie 320 Treppenstufen dass der Landgrafen stieg. Ein zu sein ist göttlich und gut. Woher ist die
2: Sucht denn unter den Menschen, dass nur einer und eines nur sei? Wir verlassen Jena nun Richtung Norden und wollen heute 20 Kilometer bis Dornburg laufen. Über die Saale Horizontale, über Berghänge, Plateaus und Täler.
3: Es gleicht unsere Neckartale in Tübingen. Nur dass die jenischen Berge mehr Großes und Wunderbares haben.
2: Wir versuchen, mit dem Dichter Schritt zu halten.
4: Einig zu sein ist göttlich und gut. Woher ist die Sucht? Einig zu sein ist
3: göttlich und gut. Woher ist die Sucht? Denn unter den Menschen, dass nur einer und eines nur sei.
2: Es regnet. Hage, ne? Es hagelt. Weißt du mit 200?
3: Ich war zu Ende des Winters nicht ganz gesund, aus Mangel an Bewegung. Ich half mir durch einen Spaziergang, den ich über Halle nach Dessau und von da über Leipzig zurückmachte.
2: Das so sofort gut.
3: Ich kann dich nicht mit Reisebeobachtungen plagen. Ich mochte das Wesen nie recht leiden. Wahrscheinlich, weil ich keine Gabe dazu habe. Ich bin meist mit dem Totaleindruck zufrieden und denke auch da, wo mir etwas aufstößt, es sei misslich so, im Vorübergehen ein Urteil zu fällen. Besonders ist unser einem nicht zu trauen, der alle Tage, die Gott gibt, durch eine andere Brille sieht, die ihm, wer weiß woher, aufgesetzt wird.
2: Meine Güte, sind Sie nicht gerade schon an uns vorbeigelaufen? Ja, das ist gutes Training. Wahnsinn, wie, wie viel laufen Sie hoch? 5 Mal Respekt. Ja, das braucht auch gutes Training, also das geht nicht vom ersten Mal an.
1: Es ist vor allen ist Dingen schön, weil ja. es zweimal total in der Harmonik ist und beim dritten Mal wäre es mega kitschig und dann kippt es komplett raus.
3: all ihr treuen, freundlichen Götter, dass ihr wüsstet, wie euch meine Seele geliebt.
4: Ja, bei den Göttern hat er sich wohl gefühlt, bei ja. den Menschen nicht. Hm? Oh Mann, der arme Kerl.
2: Es waren die antiken griechischen Götter- und Heldengeschichten, die Hölderlin faszinierten. Er las Pinder, den griechischen Dichter, und übte sich in komplizierten Versmaßen und Reimfolgen. Er nahm die Vorbilder einer früheren Zeit, um neue Vorbilder zu finden. Rastlos, laufend, dichtend suchte er nach dem Geheimnis des Seins.
3: dass ich den Schwarm der Toren immer erblicke, dass jetzt unumwölkter der Blick zu den Lüften emporschaut. Freier atmet die Brust dann in den Mauern des Elends und den Winkeln des Trugs. O oh, schöne, selige Stunde.
2: Das ist ein wahnsinnig romantisches,
1: Ach, das ist ein oh, ja. romantisches Bild. Ja. Freier atmet die Brust dann in den Mauern des Elends und den Winkeln des Trugs. O oh, schöne, selige Stunde. Wie getrennte Geliebte nach lang entbehrter Umarmung in die Arme sich stürzen. So eilt ich herauf auf die Heide, mir ein Fest kalt. zu bereiten auf meiner einsamen Heide. Kalt. Und ich habe sie wiedergefunden, kalt. die stille Freude. Kalt,
2: kalt, 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 kalt. Es ist kalt, kalt. Zu Hölderlins Lebzeiten interessierte sich kaum ein Komponist für seine Werke.
1: Oh, das schon so aus. Der
2: Romantiker Friedrich Theodor Fröhlich vertonte 1830 zwei Gedichte. Da lebte Hölderlin noch, für verrückt erklärt, in einem Turm in Tübingen.
3: Wenn es immer so weitergeht.
2: Wir sind doch von da gekommen. Wir gehen doch jetzt irgendwie wieder zurück. Ich vermute, die Schafe, die haben wir Da sind unsere Schafe. Nee, 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 die, nee. Nee, die,
4: nicht die, die, die Straße. Nee, ja, aber wir laufen
2: hier wieder zurück. So, wieso finde ich jetzt hier Verbindung zu Google Maps nicht möglich? Na, mega. Und kein Netz halt. Aber ich dachte, GPS ist überall. Nein. Ach. Ach, ey. Wir müssen leider jetzt wieder hoch. Und hätten nicht rechts, sondern links laufen müssen. Okay, na, Aber das
1: war das nicht noch gut. Dem ja, mal so weit, ja. kurz auf der
2: Beim Schreiten, Schreiben. Hatte er Papier und Stifte dabei? Eine Schreibtafel, um sich Notizen zu machen? Bei dieser Fußreise kaum vorstellbar. Strecke machen. Schon wieder falsch? Im eigenen Rhythmus. Oh, nee, bitte nicht. Mit der Wiederentdeckung von Hölderlins Lyrik im 20. Jahrhundert? Entdeckten auch die Komponisten der Avantgarde, den Dichter. Paul Hindemith, Abendfantasie.
4: Aber hier ist ein schöner Weg. Das, dessen können wir uns doch erfreuen, ja. oder? Sind wir schon über den Punkt drüber?
2: Ey, wie kann so ein Typ 30, 40, 50 Kilometer am Tag laufen? Nein. Ja. Na hat er nicht gesagt, er muss verschiedene Socken mitnehmen, weil er die durchläuft, weil die ihm reißen, der hätte bestimmt keine zweilagigen Merino-Woll-Socken,
1: anti blasensocken Ich kriege meinen Kopf frei, wenn ich, naja, wie meditieren halt, ne, so, wenn ich immer was Monotones mache, ist beim Schwimmen auch so. Und dann gucke ich vielleicht auch gar nicht die Landschaft an, dann laufe ich einfach nur. So einen Rhythmus, da, siehst du, da ist der Rhythmus nämlich auch wieder.
3: Warum huldigest du, heiliger Sokrates, diesem Jünglinge stets? Kennest du Größeres nicht? Warum siehet mit Liebe wie auf Götter dein Auge auf ihn? Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste. Hohe Tugend versteht, wer in die Welt geblickt. Und es neigen die Weisen oft am Ende zu schönem sich.
2: Ein steiler Waldweg, Modergeruch. Licht fällt kaum durch die hohen dichten Baumwipfel. Kaputt? <lacht> ja. Ein Typ mit Klima Mountainbike. Er trägt mehr das Fahrrad, als dass er es fährt. Wir wollen noch nach
6: Dornburg. Dann, wenn Sie weiterlaufen, schaffen Sie das noch? Sie sind ja. Vielleicht noch so drei, vier Stunden?
2: Meinen Sie echt zu Fuß noch so lange? Deine
1: Trionen sind manchmal langsam. Ja, das habe ich jetzt also auch Fangen langsam an. Wieder da.
2: Ja, das fühlt sich einfach so schnell an, aber sie sind einfach so schnell. Ich mach mal kurz Britons Vertonung von Sokrates und Alkibiades. Umherirrende Töne, ein suchendes Ich.
3: Kraft,
8: aber nicht gelaufen die ganze Zeit.
1: Doch, doch. So schnell gelaufen. Und wie ging es jetzt dann doch wieder? Sekunde.
2: Aber wie beschaulich das hier ist. Alles so ordentlich, die Farben, helles Blau, helles Weiß, helles Rosa, helles Gelb, helles Blau, helles Orange. Wenn man so ein malerisches Beige. Dorf mal. malen
8: würde, würde, würde man es so?
2: so tun, oder? Also in Dornburg gibt
8: es drei Schlösser.
2: Wir laufen mit Gisela Horn, einer pensionierten Literaturwissenschaftlerin, zu den berühmten Dornburger Schlössern. Das Rokoko-Schloss sieht aus wie ein mit rosa Glasur überzogenes Zuckertörtchen. Im nüchternen, weißen Renaissance-Schloss hat Goethe länger gewohnt.
8: An den
2: In den Hängen wächst Wein, im Park Rosenstöcke.
8: Ich glaube, es ist falsch, wenn wir uns vorstellen, dass Hölderlin da unten langgelaufen ist, sondern eher, wie sie gelaufen sind. Weil diese Straße gibt es erst seit 1802. Und Höderlin war da schon wieder weg sodass er den etwas beschwerlicheren Weg über die Hänge hat gehen müssen. Okay,
2: also der musste hier oben rum, wie wir, ächzend, ja, ja. schnellen Schrittes wahrscheinlich ja. eher. Also wir wissen leider
8: nicht, ich habe noch mal nachgelesen, ob er wirklich hier über Donburg lief. Da gibt es keine Belege, aber man kann ja ein bisschen fantasieren. Ich fände es sympathisch, wenn er hier oben lang gegangen wäre.
1: ja So, jetzt haben wir ihn gefunden. Also, Angela. Frankfurt, den 20. November 1796. Verehrungswürdigster, es macht mich oft traurig, dass ich Ihnen nimmer, wie ich sonst wohl durfte, ein Wort aus meiner Seele sagen kann.
3: Verehrungswürdigster, es macht mich oft traurig, dass ich Ihnen nimmer, wie ich sonst wohl durfte, ein Wort aus meiner Seele sagen kann. Aber Ihr gänzlich verstummen gegen mich macht mich wirklich blöde. Ich muss immer wenigstens irgendeine Kleinigkeit vorschützen können, wenn ich mich dazu bringen soll, meinen Namen ihnen wieder zu nennen.
8: Also Schiller, Goethe, Fichte, der Philosoph, Hölderlin kam dann als der Jüngste dazu. Und der Jüngste hat es am schwersten noch dazu. Einer, der eigentlich noch nichts vorzuweisen hatte, sondern nur etwas vorweisen wollte.
3: Diese Kleinigkeit ist diesmal die Bitte dass Sie die unglücklichen Verse, die keinen Platz finden konnten in Ihrem diesjährigen Almanach, mir wieder zur Durchsicht geben möchten. Denn das Manuskript, das ich Ihnen im August von Kassel aus zuschickte, war das Einzige, das ich hatte. Möchten Sie es doch nicht für verlorene Mühe halten, Ihr Urteil beizusetzen?« denn auch hierin kann ich alles leichter ertragen als ihr Stillschweigen.
8: Schiller etwa, der hatte an diesem Hölderlin, der war jung und eigentlich brauchte er ihn nicht und hat seinen Blick auf Goethe gerichtet. So hat Hölderlin, denke ich, doch von Anfang an das Gefühl gehabt, am Rand zu stehen und seine großen Träume dann in die Gesellschaft eingeführt zu werden, an den philosophischen Diskursen beteiligt zu werden. Das ist nur manchmal aufgegangen, aber nicht wirklich äh, Ihm gelungen. Es war eine etwas sehr unglückliche Existenz hier in Jena, vermute ich.
3: Haben Sie mich aufgegeben? Verzeihen Sie mir diese Fragen, eine Anhänglichkeit an Sie, gegen welche ich oft vergebens anging. Ich würde mich darüber tadeln, wenn Sie nicht der einzige Mann wären, an denen ich meine Freiheit so verloren habe. Ich weiß, dass ich nicht ruhen werde, bis ich durch irgendetwas Errungenes und Gelungenes wieder einmal ein Zeichen Ihrer Zufriedenheit erbeutete. Sagen Sie mir ein freundliches Wort und Sie sollen sehen, wie ich verwandelt bin.
1: Ihr, Ihr wahrer, wahrer Verehrer Hölderlin. Hölderlin. Wie menschlich das ist, oder? Sich so äh, an jemanden zu klammern, der weggeht von einem. <lacht> oder man glaubt, also das stimmt ja auch gar nicht, Schiller antwortet in dem Brief danach sofort. Aber diese Sorgen, die man sich macht, wenn jemand nicht sofort antwortet ne? und so, wie unsicher man sich selbst gegenüber ist und sich sofort verlassen fühlt oder...
2: Nicht wert genug. Ende Mai 1795 verließ Hölderlin fluchtartig Jena. Über das Warum gibt es zahlreiche Spekulationen, wie über alle seine Auf- und Abbrüche. Womöglich floh er vor dem übergroßen Schiller, den er bis zum Ende verehrte, ihn eigentlich übertrumpfen wollte. Ehrgeizig, zweifelnd versagt zu haben.
3: Ewig muss die liebste Liebe darben. Was wir liebten, ist ein Schatten nur. Da der Jugend goldene Träume starben, starb für mich die freundliche Natur.
2: Im Herbst 1795 schickte Hölderlin Schiller wieder ein Gedicht. An die Natur. An seinen Freund Neufer schrieb er,
3: Dass er aber das Gedicht an die Natur nicht aufnahm, daran hat er meines Bedünkens nicht recht getan. Übrigens ist es ziemlich unbedeutend, ob ein Gedicht mehr oder weniger von uns in Schillers Almanache steht. Wir werden doch, was wir werden sollen.
8: Hälfte des Lebens mit gelben Birnen hängelt und voll mit wilden Rosen das Land in den See.
3: Mit gelben Birnen die hängelt und voll mit wilden und Rosen das Land in den See. Ihr holden Schwäne, und trunken von Küssen tunkt dir das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen, sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Ich finde das so ein
8: schönes Gedicht. Ich habe das auch immer mal im Seminar behandelt. Und da hatte ich ein ganz merkwürdiges Erlebnis. Ich habe immer Hälfte des Lebens gedacht, das ist ein Nacheinander. Und dann meldet sich eine Studentin und sagt, Frau honter es gibt es aber auch nebeneinander. Und das stimmt. Ich hatte das nur nie so gelesen, aber es kann auch im Menschen sein. Dass man also einmal diese wunderschöne Sonne in sich spürt und dann daneben aber diese große Kälte und diese Spannung auszuhalten, das war Höderlin, ne?
2: Ich muss mich ein bisschen bewegen. Ja, ja. also, Wolfgang, komm mal. Oh, Sie haben eine schöne warme Hand. Ah. <lacht> Sie eine schöne kalte, ja? Aufwärmen. Erfrischend. Die Wohnzimmerwände vollgestellt mit Büchern. Das
9: Diotima gedicht
2: Hast du es gefunden? Wolfgang Ruck, der Lebenspartner von Gisela Horn. Ein Ostwestpaar, das sich, als noch die Mauer stand, über Hölderlin kennengelernt hat.
9: Hölderlin ja, war ja eigentlich ein Versager wenn man es mal ehrlich nimmt, der seine beiden Beine nicht fest auf den Boden gebracht hat. Er hat zwar nach seiner jener Zeit so etwas an Selbstbewusstsein gewonnen, aber das hat sich dann in seinen späteren Irrungen und Wirrungen und weiten Reisen bis nach Bordeaux und äh, die traurig-tragische, schöne Geschichte seiner Liebesbeziehung zu Susette Contard, seiner Diotima, dann eigentlich nicht verwirklichen lassen, also über Hauslehrer ist er nicht hinausgekommen und ähm, stellte sich aber trotzdem vor, auch in seiner, ich weiß nicht, ob ich sagen, sagen sollte, auch homoerotisch unterlegten Beziehung zu Isaac von Sinclair, seinem Freund, also der Täter, der Tatmensch auf der einen Seite, der Sänger, der Poet, der der Prophet auch auf der anderen Seite und der ganze Hyperion ist ja so, so angelegt.
2: Der Briefroman Hyperion oder der Eremit in Griechenland spiegelt Höderlins eigene Geschichte. Aufbrüche, Freundschaften, Verzweiflung, Ideale und seinen hohen Anspruch, als Dichter eine bessere Welt zu schaffen, in der die Menschen im Einklang mit der Natur leben.
3: Eines zu sein mit allem, das ist Leben der Gottheit, das ist der Himmel des Menschen. Eines zu sein mit allem, was lebt, in seliger Selbstvergessenheit wiederzukehren ins All der Natur. Das ist der Gipfel der Gedanken und Freuden. Das ist die heilige Bergeshöhe, der Ort der ewigen Ruhe.
2: Ruhe fand Hölderlin bei seiner großen Liebe, Susette Gontard die schöne, kluge Frau eines reichen Bankiers und Mutter von vier Kindern. Zwei Jahre war er Hauslehrer bei der Familie, bis die Liaison aufflug. Verbunden in seelischer Harmonie idealisierte Hölderlin Suzette in seinem Roman und in seinen Gedichten als literarische Figur Diotima.
3: Diotima, selig Wesen, herrliche, durch die mein Geist von des Lebens Angst genesen, Götterjugend sich verheißt. Unser Himmel wird bestehen. Unergründlich sich verwandt hat sich, ehe wir uns gesehen, unser Innerstes gekannt.
2: Diotima berief Hyperion zum Priester der göttlichen Natur. Mit seiner Dichtung sollte er die Menschen erziehen. Im Roman stirbt Diotima und Hyperion zieht sich in die Einsamkeit zurück. 1802 starb auch Susette. Da war Hyperion längst erschienen und Hölderlin rastlos umherirrend. Bis heute weiß man nicht, ob Hölderlin dann tatsächlich verrückt wurde. 1806 wurde er, im Alter von 36 Jahren, in eine psychiatrische Klinik gebracht und nach einem halben Jahr als geistig umnachtet, unheilbar krank entlassen. Die zweite Hälfte seines Lebens, 36 Jahre lang, lebte er zurückgezogen in einem Turmzimmer in Tübingen.
9: Ich habe auch in Tübingen vielleicht 60 Meter Luftlinie von seinem berühmten Hölderlin-Turm 27 Jahre gewohnt, ja, an der Neckarfront. Ja. Also ich konnte von oben von meinem Fenster runterschauen auf Hölderlins spätes Domizil und wo er bei der Familie Zimmer im Pflege war ja, und dort eigentlich ein ganz glückliches, Ver. Bindestrich rücktes Leben führte. Das Schlimme an Tübingens äh, Hölderlins postmortem Existenz ist natürlich die späte Geschichte seines Grabes. 1943, am 100. Todestag, hat die ganze Nazimischburg in Württemberg ein großes Hölderlin-Gedächtnisfest gemacht. Und da stehen sie alle mit Herr Hitler und halten schreckliche Reden und zitieren Hölderlin in der schlimmen Weise, die Hölderlin dann zum Tonista-Autor der deutschen aggressiven Wehrmachtstruppen gemacht hat. Also
8: man kann das auf verschiedene Weise erklären. Manchmal ist Hölderlin eben auch sehr, sehr pathetisch. Und Pathos ist eine Kunstfigur. Und dieses Pathos wurde... Gebraucht,
9: missbraucht.
8: Ich lese mal vor. Der Tod
9: fürs Vaterland. Du kömmst,
3: o Schlacht. Schon wogen die Jünglinge hinab von ihren Hügeln. Du kömmst, o Schlacht. Wo schon wogen die Jünglinge hinab von ihren Hügeln, hinab ins Tal. Wo keck herauf die Bürger dringen. Sicher der Kunst und des Arms. Doch sicherer kömmt über sie die Seele der Jünglinge. Denn die Gerechten schlagen wie Zauberer und ihre Vaterlandsgesänge lähmen die Knie den Ehrelosen.
2: Dunkle Wolken, Regen, Muskelkater. Plan B wäre eine Strecke mit dem Zug. Aber wir wollen laufen. 24 Kilometer bis nach Bad Kösen. Immer an der Saale entlang. Durchhalten.
4: Freundeswunsch. Wenn vom Frühling rund umschlungen von des Morgens Hauch umweht.
3: Trunken nach Erinnerungen meine wache Seele spät. Wenn wie einst am fernen Herde mir so süß die Sonne blinkt und ihr Strahl ins Herz der Erde und der Erdenkinder dringt.
4: Ich finde auch, dass wir gar nicht diese ganzen... Sachen wissen können, die die damals wussten. Was halt so irgendwie rumschwirrte im kollektiven Wissen. Und B, ohne das zu lesen, kann ich da echt kaum folgen. Und der Schelling, der, mit dem er ja auch studiert hat, der war fünf Jahre jünger, der dann der Professor in Jena geworden ist. Das hat ihn, glaube ich, auch frustriert.
2: Einöde. Verfallene Häuser. Ein umgeknickter Fuß. Tränen. Dann lieblich. Die Saale. Aufgeräumte Wesen. Und dann das, der fiese Teil, Landstraße. Autos über 100 Stundenkilometer. Hölderlin-Kontrastprogramm. Kein Platz für ein Nebeneinander von denen und uns. Und nur, weil wir ein, zwei Stunden einsparen und nicht über die Felsen laufen wollten. Guck mal, braucht jemand ein Herz? Warum waren wir hier noch mal? So Wegen so einem Dichter? Wo sollten wir den hier bitte finden? Und dann treffen wir ihn. Er sitzt breitbeinig und siegessicher auf einer Parkbank mit Blick über das Bad Kösener Tal. In der linken eine Zigarre, an seiner rechten eine schöne Frau. Ich gehöre zu den Psychos.
3: Ernsthaft?
2: Von ihm erhalten wir die Weisheit des Tages. Dann passt ja. das doch mit Höderlin, oder? Und wissen, die Strapazen haben sich gelohnt.
10: Mein Gott, ich bin hier für fünf Wochen real wegen Burnout der Nobeldiagnose. Ich verspreche gerne diesem Buche, Die Liebe der Deutschen,
3: Ach, das stimmt.
10: Aber ich fürchte, die einen werden es lesen wie ein Kompendium und um das Fabula
3: Aber ich fürchte, die einen werden es lesen wie ein Kompendium und um das Dozet, sich zu sehr sich bekümmern, bekümmern indes in die anderen gar zu leichtes nehmen und beide Teile verstehen es nicht. Bede? Da
10: spricht er hier Altdeutsch. <lacht> wer bloß an meiner Pflanze riecht, der kennt sich nicht. Der kennt sie nicht und wer sie pflückt, bloß um daran zu lernen, kennt sie auch nicht. Die Auflösung der Dissonanzen in einem gewissen Charakter ist weder für das bloße Nachdenken noch für die leere Lust. Und? Haben wir was verstanden? Nö. <lacht> ich bin philosophisch nicht so sehr bewandert. Ja.
2: ja. Nee, gar nicht. Dafür laufen wir einfach zu viel. Wir müssen uns ganz schön ranhalten, um überhaupt diese Strecke zu schaffen. Aber das ist
10: doch die perfekte Metapher, warum wir uns überhaupt nicht mehr mit Hölderlin und etc. auseinandersetzen, weil wir nur noch am Rennen sind. Wir haben noch gar keine Zeit mehr, sowas zu lesen. Das ist gar nicht mehr drin. Das ist halt ja der Grund, warum ich hier bin, weil ich ja nur noch am Rennen bin. Und irgendwann sagt, so schnauze voll, jetzt brauche ich eine Auszeit. Also, das geht. Das funktioniert in unserer Zeit wohl nicht mehr. Bringst du das als Comic raus, dann verstehst du vielleicht. <lacht>
2: Dann ihr Tipp, sollen wir morgen nach Freiburg laufen und einfach dort lecker Wein trinken und uns die Gedichte in den Kopf, durch den Kopf rauschen lassen oder sollen wir zum Schlachtfeld?
10: Dann eher zur Weinprobe. Ja. Eindeutig. Ja. 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 Schlachtfeld kriegen Sie dann so mit, können Sie ja googeln, aber beim Wein können Sie nicht googeln.
2: Das, das ist ein Argument,
10: absolut. Und sie wandern in den Schüchen da, ja?
5: Die sind super, das sind meine Jogging-Schuhe. Ich jogge nicht, aber es sind Jogging-Schuhe.
10: Also meine, gerade für Anfänger braucht man hier den Knöchelschutz. Hier, sonst, äh...
1: also, Warten ja, Sie ja, mal, wer heute umgeknickt sagen, ist. Die einzige Frau, die heute umgeknickt ist, ist die Dame mit dem Jetzt Ja, zum ja.
3: Glück. Stück. Wir haben es geschafft. Ich
1: freue mich
4: mit dir gleichfalls mit
2: Schritten.
1: Oh. Aber das nehme ich mir für meine nächste Wanderung vor, kein irgendwas zu haben, sondern als Ziel nur laufen. Und, und, blä, und auch nicht den Anspruch haben, große Gedanken dabei zu denken, sondern nur
4: zu laufen.
0: Dicken Fuß!
2: Aber schön ist auch die Zeit des Erwachens, wenn man nur zur Unzeit uns nicht weckt. Oh, es sind
3: heilige, oh, es sind heilige Tage, Tage wo, wo unser Herz, Herz zum ersten Male Mal die Schwingen Mal, die übt, schwingen. wo wir voll schnellen, feurigen Wachstums dastehen in der herrlichen Welt, wie die junge Pflanze, wenn sie der Morgensonne sich aufschließt und die kleinen Arme dem unendlichen Himmel entgegenstreckt. Es ist, als fühlt ich ihn, den Geist der Welt, wie eines Freundes warme Hand. Aber ich erwachte und meine, ich habe meine eigenen Finger gehalten.
4: Also ich hätte Lust, euch das jetzt mal vorzu. Tita, tita, tita. Und dieses Ding heißt.
3: Hier
2: trennen sich unsere Wege. Alkäische Strophe. Hölderlin lief weiter Richtung Norden nach Rossbach am Saaleufer. Tadi, Tadi. Ta, didi, ta, didi, ta. Wir biegen nach Westen ab, Richtung Freiburg. Ta, 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 didi, ta, didi, Waldwege statt Landstraßen, da, 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 da. wilde Pferde,
4: ta, didi, ta, didi, ta, weniger ta, Kilometer ta,
2: ta, und mehr Zeit zum Lesen.
4: In jüngeren Tagen war ich des Morgens froh, des Abends weint ich, jetzt, da ich älter bin, nee, das stimmt nicht, Jetzt, da ich älter bin, beginne ich zweifelnd meinen Tag, doch heilig und heiter ist mir sein Ende. Ja, komm, das kann es auch anders heben und senken, oder?
2: Ehemals und jetzt. Paul Hindemith vertonte das Gedicht 1935. beim letzten Abstieg begleiten uns Gedankenfetzen. Laufen ohne Not. Einfach da sein. Im Laufen der Sprache näher kommen. An etwas glauben, zweifeln, scheitern und es weiter versuchen. Wiederholungen, Überschneidungen, Göttliches. Schönheit, Freude, Not. Lust. Sein.
3: Ich weiß es wohl, dass ich noch nichts bin. Und vielleicht, ich werde nie nichts werden. Aber hebt das meinen Glauben auf? Und ist mein Glaube darum Einbildung und Eitelkeit? Ich denke nicht. Ich werde sagen, dass ich mich nicht recht verstanden habe, wenn hienieden mir nichts Treffliches gelingt. und selber zu verstehen, das ist's, was uns emporbringt. Lassen wir uns irre machen an uns selbst, an unserem Theos oder wie du es nennen willst, dann ist auch alle Kunst und alle Mühe umsonst. Not, Lust, Sein. Zu Fuß auf Spuren des Dichters Friedrich Hölderlin. Feature von Astrid Alexander. Mit Anne Schneider, Susanne Stock, Urs Stempfli und der Autoren. Ton Wenke-Decker und Kaspar Wollheim. Regieassistenz Andrea Andriesevich. Regie Astrid Alexander. Redaktion Gabriela Herma. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg mit dem Deutschlandfunk 2020.
7: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.